0: On reprend d'Aflam et vers le bas de la page 36, on doit être B3, b 4 vers le bas de la page Tanur Banane. Donc on a à peu près trois liens d'engargissement. On continue <coughs> des enseignements concernant des sortes de pains avec quelqu'un qui peut s'acquitter la mitzvah de matzah le soir de Pessah. Tanur on enseigne enseigné une vraie et L'Echémonie. La Torah nous a dit l'Echémonie que la matzah c'est un pain de honi. Donc, un pain, on a dit de misère, un pain de pauvre. Donc, ça vient exclure un pain. Alors, khagout c'est quand on a versé, il y a différentes explications des rishonim sur c'est quoi la définition de khagout. Alors, la plus courante, c'est celle de dire que c'est une sorte de pain qu'on a fabriqué avec de la farine. Et la farine, avant de la pétrir, on a versé de l'eau bouillante dessus. Et le résultat, c'est qu'en général, après cette farine, même elle va pas tellement, elle va pas gonfler, et elle va donner un pain très très fin. Mais c'était méthode de préparation des euh, euh, pas du, du pain que les pauvres ont l'habitude de préparer leur pain de cette manière. Alors, de la même manière, diabrita pratera shisha. c'est un très grand pain, c'est un pain qu'on cuisinait, qu'on préparait, ce qui était très grand traître quand on voit des fois dans ces grandes siroudotes, des almorines, des tiches Donc c'est des pains qui est préparé pour des gens importants pour des gens qui ont des gros moyens financiers donc ça ne peut pas rentrer dans la catégorie de l'echem oni c'est ça que dit gabraïta Prat ya chagou de l'éra chicha demande gabraïta ya chagou yet adam yet ya chovatou ega de adraa est ce que ça voudrait dire que puisqu'il y a marqué l'echem oni alors on ne pourrait s'acquitter qu'avec un pain vraiment un pain de misère qui n'a pas adraa adra adraa adra, adra, c'est une chose hidour hidour c'est-à-dire un pain qu'on a enlevé qui n'est pas beau qui est moche même au niveau de l'aspect ou même au niveau de la composition, par exemple, on a pris du, de la farine de blé complet. Alors, je sais qu'aujourd'hui, le blé complet, c'est très à mode. Parce que c'est bio, mais à l'époque d'Almara, c'était les pauvres qui mangeaient ça parce que ça rassasiait beaucoup. Et donc, euh, c'était pas un pain de misère. Alors, on demande à Almara, est-ce qu'il faudrait d'afka un pain comme ça, basé avec une farine de blé complet On n'a pas retiré l'écorce, on n'a pas retiré le son. D'Amoud matzot Matsot, Matsot Riba d'un autre côté, la tour a, par par a parlé de l'hérémonie Elle a répété euh, plusieurs fois le mot « matzot ». Donc, si on a fait un ribouille, c'est pour nous inclure d'autres sortes de pains qu'on aurait pu penser, qui si ne pouvaient pas s'acquitter avec de la mise de matza. Et donc, le ribouille vient il parfois va tous des matzot, chez le shlomo. Même les matzot que utilisait le roi shlomo, donc des matzot qui étaient belles, qui étaient fabriquées avec une fine fleur de farine raffinée, donc, il ne s'agit pas d'interdire tous les pains dès qu'ils sont un peu fabriqués avec de la farine raffinée ou de vous avoir un bel aspect. Alors, directement, on est une sorte de contradiction. D'un côté, Yechamoni vient m'extraire, vient me parler d'un pain de misère. D'un côté, on a un ribouille qui vient te dire même des pains fabriqués avec de la matière première de qualité numéro un. Imken matamudo comment concilier ces deux antagonismes Directement, prat et exclure texture uniquement le pain comme on a dit au début qu'on a évoqué la farine ou le ashisha, ce pain très important. Pourquoi on a expliqué que le mois ashisha faisait référence à une notion de... de C'était destiné pour des pains importants. C'est-à-dire que le mois ashisha fait référence à une notion de ashiru, de cavode de, 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 de de, d'importance sociale. Alors, quand ils ont ramené Aaron à Yerushalayim après qu'il était en dehors de Jérusalem alors là bas les nains Israël ils ont fait une fête et là qu'est-ce qui a marqué c'est David aimer lorsqu'il a ramené le Aaron à Jérusalem là bas il y a marqué donc David aimer il a donné à tout le peuple aux hommes aux femmes à chaque personne là bas donc rechem donc un morceau de pain, eshpar echad un eshpar et achisha echad. Et à Barava, c'est quoi eshpar Alors, echad mishisha bepar. Donc c'est un gros morceau de viande, donc c'est un sixième d'un taureau, du bœuf. Et c'est quoi achisha Echad mishisha befa. Donc c'est un morceau de pain. Qui a été cuite avec une grosse quantité équivalent à un sixième de EFA de farine. Donc, c'est une grosse quantité de pain qui donne un très grand pain. Donc, c'était un inyam, puisque c'était un moment de, de joie. Donc, c'était un moment important. Et devant on comprend que M'Hachcha fait référence à une notion de Hachivout. Digagmara Priga des Shmuel, cet enseignement de. Cet enseignement de Raphranan Baraba est en opposition à la création de Shmuel. Gamar Shmuel, Arshmouel a dit Ashisha, garba de chamra. Pour Arshmuel, -ch quand il a donné au peuple Ashisha, ce n'était pas du pain. C'était Garba de Chamra. C'était une bouteille de vin. Dirtiv, Vehoave ashishé Anavim. Comme il est écrit dans un verset de Hoshea, ceux qui aiment les Ashishim de raisin. Donc, on voit que l'achiche est associé au raisin. Donc, pour Chumoué, on comprend de là que l'achicha est une notion de vin. Donc, c'est ça que David Améa a distribué au peuple au moment où il a ramené le haron à Jérusalem. Il a fait du pain, il a distribué eschfa, donc c'est de la viande. Et qu'on dirait qu'avec le pain et la viande, il faut aussi un peu de vin pour festoyer. Et comme c'était un moment de joie puisqu'on ramenait le haron. Mais en tout cas, ça ne change pas. Parce que même d'après Chumoué, fait référence à quelque chose de chachoub. Donc, quand on vient exclure ici dans la braïta un hashisha, donc euh, on ne va pas exclure du vin, puisqu'on est en train de parler d'un dîme de matzah. Donc, forcément, on exclut du pain et du pain achicha. Donc, je ne pas que c'est du pain qui est suffisamment rachou. Donc, on n'a pas le droit de cuire, il y en a qui on n'a pas le droit de cuire une, un grand pain, c'est un pain épais, on va prédéter après, après, pendant Yom Tov de Pessah, on dit vrai, ça c'est la vie de matirin Et Béthirel, il permet. Donc, à ce stade-là, on a l'impression que Béthiamal, ils interdisent de peur que le pain épais va devenir hametz. Demande Alma avec Avant qu'on essaye de comprendre la marquette entre Betcha et demande Alma, mais c'est quoi l'épaisseur C'est quoi la, 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 la taille C'est quoi l'épaisseur de ce pain qu'on appelle Patava Alors, demande Alma, Maravuna Tefar. Si tu as l'épaisseur d'un Tefar, un Tefar donc à peu près entre 6 et 10 cm, chez Ken Matsini, et on a vu un pain qui avait l'épaisseur d'un Tefar pour dire que le c'est un Tefar. Alors, concernant les apanim, les pains qui y avait au j'ai qu'un ou apanim Or, à partir du moment où les pains étaient, lechèmes faisaient un tefar d'épaisseur. Et on sait que dans la frotte on nous dit que tous les pains qu'on a mis qu au Bétamigdash devaient être matzah, devaient pas être hamets. Et là on a chaque... Koramin Kha vient d'apprendre également les panim. donc si les panim ils avaient un téfar d'épaisseur et qu'ils n'étaient pas Hametz, ça veut dire que pour bet jusqu'à un téfar, on peut se faire cuire du pain, même pas en Pessar sans risque qu'il va devenir obligatoirement Hametz. Ça, c'est le shio, voilà, qu'on a jusqu'à où on peut faire cuire un pain épais sans qu'il devienne Hametz. Demande la Rav Yosef, Rav Yosef, il est obligé de « Peut-être qu'au Bet -A on a autorisé Reva Panim, parce qu'à Baïkouanim, ils sont zrizines, ils font attention. Alors, ils, font, ils ont habitué à faire attention à ce que le pain ne va pas gonfler, donc jusqu'à un départ, ils vont en faire attention. Mais Yom et Chéda peut-être en dehors du Bet ça là-bas, c'est trop risqué de laisser n'importe qui faire des pains qui sont aussi épais qu'un départ. Deuxième question. Yom et Pat si on a dit ça concernant les Reva Panim qui étaient, fins, qui étaient faits avec Pat Amira, c'est un pain qui était avec une farine qui était pétrie à de nombreuses reprises. Parce que l'amitié explique comment on préparait le pétrissage de la pâte des Et là-bas, c'était un pétrissage qui était très important. Et plus il pétrit la pâte, tout le a de chances de bouffer. Alors, oh, au-delà, il y avait un pétrissage qui favorisait le retard qui ralentissait le processus de fermentation Est-ce qu'on va dire la même chose concernant le pain qu'on va bambriquer en dehors du Betamigdash Là-bas, ce n'est pas évident qu'on va pétrir de la même manière et donc c'est possible que ça fermente plus facilement. Troisième question. Au Betamigdash, on utilisait du bois sec car on sait que jusqu'à quand on ramassait du bois au Betamigdash, jusqu'à un jour de Toubéav, lorsque le bois avait bien séché parce qu'après, ça pouvait brûler d'une manière suffisamment importante et ça cuissait vite, parce qu'il était très sec, parce qu'il y avait toute la chaleur de l'été et qu'il avait séché le bois. Tant qu'en dehors du bête et des fois, on utilisait même pour cuire du bois qui était humide. Et le bois humide, il met du temps à cuire. Et le temps qu'il va cuire, ce bois humide, il n'a pas tel risque de lever. Donc, peut-être qu'on va, euh, va arriver à un risque de ramets. Quatrième question. On utilisait un four qui était très chaud, car tous les jours, il était alimenté, le foyer était alimenté là-bas pour faire toutes les minachotes et tous les pains qu'on amenait, à accompagner 40 pains qu'on amenait avec le corban, alors il était chaud en permanence et donc par conséquent, il cuisait plus rapidement empêchant ou ralentissant le processus de fermentation de la pâte. Est-ce qu'on va dire la même chose du rouble et tanom Est-ce qu'on va dire ça avec le four que les personnes utilisent chez eux ou c'est pas des fois le four il reste froid pendant plusieurs jours et donc lorsqu'on l'allume pour faire plus de pain il va mettre du temps à être chaud et autant temps qu'il va devenir chaud la pâte de risque de lever. Cinquième question si on a dit ça avec un four en métal parce que le four avec lequel on fabriquait au oh, c'était un four en métal alors qu'à l'époque de Betalikdash, car la plupart des fours étaient, eux, en argile. Alors, pourquoi on ne pouvait pas utiliser un four en argile au Betalikdash Ça, il faut voir, c'est une souviance en Mais en tout cas, parce qu'avoir y a un problème d'absorption, on a un problème de notar, de kodesh, donc ça, c'est une souviance variée. En tout cas, demande à Mara Yomrou, et Cheikhere, est-ce qu'il y personnes qui utilisent 99% des fours en argile la question dans le fort largeur va être peut-être plus grande et à nouveau peut-être facilitant le processus de fermentation. Donc, Rav Yosef, il objecte cinq questions pour établir la comparaison entre un panim et un pain épais qui permettrait d'aller jusqu'à une épaisseur de un tefa. Alors, comment on va répondre à ces questions Rav dit « abaraba, et Rabbi j'ai demandé à mon maître Beihud quand on était tous seuls ensemble. Umanou, c'était qui le maître de Ravirmi Abaraba? Rav. Ikadimre, autre version, Ravirmi Abaraba marab Rav. Il a dit, Shag it et Ribi Beihud. J'ai posé ma question pas à mon Rav mais à Rabbi. Et Rabbi, c'était qui? Umanou, Rabenu Akadosh, Rabenu Akadosh, Rabbi Yehuda Anas. En tout cas. L'Agmara comme on était au problème de Yosef, donc Agmara propose la solution de Ravirmerava pour nous dire c'est quoi finalement ce pain épais que Baitiak autorise de cuire pendant Yom Tov de Pesah. Demande et de il a posé la question Maipat Avar c'est quoi un pain épais? Dit Agmara Pat merouba, c'est pas une question là bas d'épaisseur c'est un problème de chametz c'est une question ici de fabriquer plus de pain que j'en ai besoin pour Yom Tov. Pat merouba, c'est à partir du moment où je fabrique du pain Yom Tov, est-ce que je peux en fabriquer beaucoup, même si je n'aurais pas besoin de ce pain pendant Yom Tov Donc, finalement, Marketing et betigal n'a rien à voir avec un problème de ramets, de fermentation ou pas. C'est un problème de savoir, à partir du moment où je cuisine du pain Yom Tov, est-ce que je peux en profiter pour cuire du pain, même qui ne sera pas utilisé et que je n'ai pas besoin le jour du Yom Tov Alors, il y a Maïkaoui et Patawaï. Pourquoi elle appelle ça Patawa épais, il y a pas dit nombreux, car en fait ici on parle de pain, d'une pâte qui est importante et qu'on en a besoin de beaucoup de pâte, pour justement faire une multitude de pains. Donc pendant quand je la pétris, elle est épaisse. Mais après, ce n'est pas un problème de fermentation, c'est un problème d'en fabriquer beaucoup. Ça c'est la première réponse. Pourquoi on appelle ça Avav et ma Deuxième réponse pourquoi on appelle ça un pain épais. Et après, des Aitana... Car dans la ville où habitait ce Tana, l'auteur de la Braïta, les pâtes merouba, pâtes avakaroué, pour désigner beaucoup de pain, comme on appelle ça, on appelle ça pat Ava. Donc, c'était là-bas un, un langage qui était utilisé le mot Ava. Nous, on comprend épais, mais là-bas, c'était considéré, pour dire, important. Demande à Maïta, alors si c'est comme ça, pourquoi, bêchama, interdisent de cuire une multitude de pain Yom même si j'en cuisine pour qu'après Yom Tov alors demande demandez-moi, tu vas me dire interdit parce que maintenant il va se fatiguer pendant Yom Tov de faire quelque chose qui n'est pas nécessaire à Yom Tov et on n'a pas le droit de faire à Yom Tov quelque chose qui n'est pas nécessaire pour Yom Tov alors demande l'agmara, pourquoi la a commencé à nous parler de Pesach, pourquoi Dafka c'est à Yom Tov Pesach qu'on n'a pas le droit de faire ça, à même à Chambot et Soukot on a le même problème de tirage chez Wetzorère pendant Yom Tov alors dis l'agmara, tu as raison c'est vrai que Mehmed Betchamai, en fait, quand il dit qu'on n'a pas le droit de cuire une multitude de pains qu'on n'a pas besoin, ça concerne tous les Yom Tov. Non seulement Pessar, mais aussi Chabouet Alors pourquoi le Tanaï a parlé ici à nous de Yom Tov dit Comme là-bas, le Tanaï est en train de parler de... des grottes de Pessar. Alors, derrière il a mentionné cette Braïta, mais il a parlé de... de cuisiner du pain à Pessar. Mais ce n'est pas Dafka Pessar, c'est aussi Shavuot et Soukot. Daniela Béatrice, on a une Braïta qui, qui confirme cela. Ben, yom yom tov. ben dit on n'a pas le droit de cuire une multitude de pains à Yomtote, quel que soit yom Tov, Ou Ben Tyrell, Matirine et Ben y permettent, parce qu'à partir du moment où a cuis... une partie cuisinée, est cuisinée c'est nécessaire pour ce yom Tov, alors on peut cuire un peu plus, même chez Gorizor Tov. Je continue. Tanurabanan, on a enseigné dans une nekia. On a le droit de s'acquitter de la mitzvah, de manger matzah le sang de Pessah, avec pat nekia. nekia, c'est une sorte de, 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 de pain blanc. Donc une matzah blanche. Ou bien adra. Et adra, comme on a expliqué, c'est du pain qui est euh, qu'on a enlevé le hidour, hein. d'accord C'est du pain hein, qu'on a enlevé et le, la beauté, c'est-à-dire que c'est fabriqué avec une matière première et de la farine, de blé complet, on n'a pas retiré le son. Ou a ametsuyarin. Alors, srikin ametsuyarin, c'est un pain sur des matzotes sur lequel on aurait fait toutes sortes de décorations, soit des formes, soit des gravures, à euh, l'époque d'habitude de décorer les pains comme ça. Bepesar, Apesar. A Amru N. Yotzin Srikin Pesar. Mais pourtant, les Hachamim, ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de faire de décoration sur les à Pesach. Alors, ça, c'est un Rikhat Mais Mais si on a mangé les matzahs avec des matzot qui étaient décrés comme ça, on est quitté. À Marabiuda, il a dit, d'avoir Zéchal Baitos Benzoni une fois, Baytos Benzonini a posé la question concernant ça, M. Pénéma, qui n'a pas Pourquoi les ne veulent pas qu'on fasse des décorations sur les matzot, APSA, ACHAMROE, EHEMIONDIN, IPENICHA ISHACHOA, ALEA, ou MATZTA? Parce que pour faire des décorations, ça prend du temps. Donc la femme, elle va, Patrick, elle va pétrir le pain, elle va s'attarder pour faire des décorations et pour faire toutes sortes de tentes. Et en s'attardant, elle Pat, va avoir le temps de monter. Alors, il leur a dit, Baytos Benzonini, et Charia Sena Bitfus, Kivan. Alors, mais il y a une solution, c'est d'utiliser de, des moules préfabriqués Et comme ça, on met le moule sur la pâte, donc ça donne la forme. Et comme ça, hein, on fait ça très rapidement et il n'y a pas de risque que ça va gonfler. Alors, dans ce cas-là, hein, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens On va dire que, on va on devoir dire, dire comme ça. Tous les pains avec des matins de décoration, c'est assourd, mais uniquement les décorations à la bytos qui sont faites avec des moules préfabriqués seront permis. Et ça, c'est un parce que comme dit Rachid, la, la majorité des boulangers n'avaient pas des moules comme ça. Donc, on ne peut pas commencer à faire pouf. On ne peut pas faire des différences. Ça dépend. Celui qui a des moules comme ça, il pourra faire. Celui qui n'a pas, il ne pourra pas faire a il mon dans la maison de on À alors j'ai dit à mon père, à Papa nous a dit qu'on n'a pas le droit de s'acquitter avec des matzot qui sont décorées avec des pommes. A Marie, il raconte, a Gazar, il m'a dit, "Mon père, bénit Rocher coréadam amourou. Les raramim, ils n'ont pas parlé de tout le monde. Et là, chez nartomim amrou, ils n'ont uniquement une parée des boulangers, mais les décorations qui sont faites chez des individus particuliers, il n'y a pas de problème. C'est quoi la différence Parce que les boulangers, eux, quand ils vont vendre leur pain, ils mettent du temps et il faut que ce soit fait de façon professionnelle et très décorative. Donc, ils mettent du temps, donc il y a un risque que la pâte va gonfler. Machine, ceux qui font ça chez eux à la maison… Ils ne sont pas aussi méticuleux, aussi précieux que les boulangers professionnels. Et donc, ils mettent moins de temps. Et donc, il y a moins de, de, de craintes, de suspicion que la pâte, elle va devenir khamet. Ça, c'est la première version de l'histoire. Ika de Amre. on a une autre version qui, qui arrive au résultat exactement opposé. Ari ah, Kaamrée, voici ce qu'il a répondu sur le père d'Avic Sadok à son fils. Là, ah, chez Narton, ce qu'on a interdit, c'est pas le pain hein, qui est décoré par les boulangers. Et là, chez la l'inverse. parce que les boulangers qui sont professionnels, qui ont l'habitude, alors ils ont des mots tout faits, ils ont l'habitude de faire. Et donc, on ne craint pas que la pâte, elle va traîner, qu'elle va fermenter. Machine qu'elle a à la maison comme on n'a pas l'habitude, alors ce serait plus problématique. Donc, on a vraiment deux versions radicalement différentes. Alors, dit la a dit au On peut faire des décorations si elles sont comme les Rakik. Rakik, c'est comme les, les pains qu'on amenait avec Corban c'est comme une espèce de galette très plate. Viens au y ne pas faire de décorations épaisses comme des gousses -côtes, comme des beignets, comme des pains. Pourquoi Parce que quand la décoration est très fine, la pâte ne risque pas de monter, mais quand c'est des décorations qui sont épaisses, alors, euh, la pâte, elle risque de monter et on arrive d'arriver à la fermentation à du rabais. Alors, on est entier dans une Mishnah, à Soufgani, Soufgani c'est nous ce qu'on traduit de nos jours comme des beignets, mais c'est aussi Mishnahon, esponge. Soufgani, c'est en français, cest dire esponge. Donc, des pains spongieux. C'est pas ce que c'est des pains spongieux, c'est plus comme nous, on appelle ça des beignets. Viadoukchanin, et les pains qui sont frits avec du miel, donc des tris cassés au miel. iskritin Iscritine, c'est une espèce de crêpe ou des gaufres, ce qu'on fait avec la pâte pré-liquide. D'accord Comme il y a une crêpe, on a une crêpe très liquide Donc, c'est des pains qui sont fabriqués avec une pâte pré-liquide. a amasret. Donc, c'est des pains qu'on fait tigoun, donc qu'on fait frire dans de l'huile. Donc, euh, c'est des pains fricassés. Alors, Vermedouma, et des pains qui ont été fabriqués avec un mélange de farine, où il y a de la farine rouline et de la farine de Terouma qui est tombé et il n'y a pas le bitou. Alors, on sait que dans la Trouma, le bitou, il se fait bénéa et ici, il n'y a pas de mitou. Et donc, ça, on appelle ça un mélange, médouma. Et donc, Israël ne peut pas manger ce pain-là parce que comme il y a de la Trouma dedans et qu'il n'y a pas eu de bitou ou de la Trouma dans Méa, donc il n'a pas droit de manger. Par contre, le Cohen pourra manger. En tout cas, dit l'agmara, dans ses cinq sortes de pains, donc les beignets, ses pains pris au miel, les crêpes, les pains que frit et les pains base de mélange de farine de kuma et chourine, pétourine mi nafra, sont dispensés de la mitzvah de la Torah, de la afracha Traga. Pourquoi Parce qu'on va voir qu'on a une des conditions pour qu'une pâte soit soumise à la mitzvah pour que cette pâte soit cuite au four. Donc, comme ces cinq pains ne sont pas cuits au four, mais sont frits, alors par conséquent, en diagma, ils sont péthorines, ils ne sont pas tours de la mise de dofra. On va voir, Agma va donner cette explication. Mais avant de donner cette explication, Agma va essayer de définir ces pains particuliers, C'est quoi ce pain masrat ou masret? Donc, c'est ce qu'on appelle le pain avec khalita. Khalita, on a parlé tout à l'heure quand on ébouillantait la farine et après on le mettait dans la poêle. Donc, il n'est pas fait cuit de façon habituellement quand on fait le pain. Mais il était, la farine était très ébouillantée auparavant. Marechakish. il s'intéresse aux quatre premiers pains. Donc, tous ces pains qu'on a dit qu'ils ont été frits, qu'on enseigne dans la Braïda. Qu'on a dit qu'ils ne sont pas trop d'affaires. A Marechakish, il dit allez-vous, il passe. Tu sais pourquoi c'est pas soumis à Parce que ces quatre pains, ils sont fabriqués, ils sont cuits dans une poêle et pas au four. il passe, et Rabbi frères. il dit non, même les pains qui sont cuits dans une poêle, ils sont chayam de Khala. Alors pourquoi ceux de la braïta, ils sont toujours in dit Rabbi c'est pour une autre raison. Ceux de la braïta, ce n'est même pas une braïta, c'est une mishnah. Il y a un qui te dit qu'ils ne sont pas toujours parce qu'ils ont été cuits, même pas pris, ils ont été cuits de chama au soleil. Donc à partir du moment où je les cuis au soleil, ils ne ressemblent plus du tout. À ce qu'on appelle l'échem, et donc ils ne sont pas soumis à la misère d'Orka. Donc Marocaine, Rechkish, Rabbi Yohan. Pour Rechkish, Q au four, c'est un Rechem, Khalab de Khala, cuit dans la poêle de Et pour Rabbi un pain frit ou Q au four, ça s'appelle Khala, et ça s'appelle et c'est soumis à la Et c'est une, il braïta quand il dit que ces quatre pains étaient ptorines de Minachala, c'est parce qu'ils étaient cuits au soleil. Agmaral, l'objet, elle <'es> va embêter Rabbi Rechkish. Mais on a objecté une braïta à Souganin, la douche à donc les trois premiers pains, donc les beignets, les pains fricassés au miel et les crêpes à Sandik, pas Réavin. La braïta, dit que même si on les a fabriqués dans une poêle, ils sont Réav, Bechala, Bechamab, Tourin. Et a priori, ils sont cuits au soleil, ils ne sont pas tour Donc a priori, c'est le va comme Rabbi Yohanan, et c'est une cachia contre Réchakish. Tioufta, de Rabbi Shimon Ben Donc c'est une cachia contre Rabbi Shimon Ben Lakish. Répond Agmara, Amaruga, Aura, il prend la défense de Réchakish. Donc, c'est dans un cas là-bas, on dit qu'au début, on a d'abord chauffé la poêle et après, on a coré la pâte. Et dans ce cas-là, il est modé que si j'ai mis ma pâte dans une poêle qui a déjà été chauffée, alors là, ça ressemble au pain qu'on cuit dans le four. Parce que quand on enfourne la pâte dans le four, le four, il est déjà chaud. On n'enfourne pas la pâte dans un four quand le chaud il est froid. D'abord, on fait chauffer le four et après, on enfourne la pâte. Donc, de la même manière, il dirait que quand la vraie il te dit ici que ces quatre pains qu'on a pris, ils sont soumis à la place, parce que c'est une friture particulière. On a attendu que la poire, soit très chaude. Et une fois qu'elle était chaude, on a mis la pâte dedans. Donc, ça ressemble au pain qu'on fabrique dans le four. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est soumis à… la. Demande la alors si tu expliques comme ça la Braïta, alors il faut examiner la fin de la Braïta. Parce que pourquoi Avalidbik ou Bassovirtirmaï. Donc quand est-ce que tu me dis que Rech est d'accord avec la Braïta, que c'est quand qu'on a pris cassé, quand a fait frire ce pain c'est qu'on a préchauffé la poêle et qu'après on a mis la pâte Mache pas que quoi Avalidbik ou Bassovirtirmaï, que si on a mis la pâte et qu'après qu'on a chauffé la poêle, donc Rech qu dirait que quoi Que ce ne serait pas tout de la Chala. Alors, très bien, Alors, il faut examiner la deuxième partie de la braïta. Pourquoi dans la deuxième partie de la braïta la braïta, elle dit que c'est quand on les affaires au soleil, qu'on n'est pas tout, la braïta, elle aurait dû faire la distinction dans la Récha. La Brahta aurait dû dire comme ça. mais quand est-ce qu'on a dit que les pains qui sont frits sont soumis à la Khala, qu'est-ce qu'on a dit, c'est uniquement que quoi c'est uniquement dans le cas où on a préchauffé la poêle et après qu'on a payé la pâte dedans. Mais si on a mis la pâte et après qu'on a chauffé la poêle, on n'aurait été pas tout. Donc, puisque la ne fait pas cette distinction et a fait l'opposition entre la poêle et le, le, le soleil, machma que la poêle, quelle que soit la situation qu'on a mis la pâte avant de chauffer la, la poêle ou après avoir chauffé la poêle, on serait grave là. Donc, c'est contraire à ce que vous expliquez, ou pour répondre la kasha qu'on avait contre la il nous manque quelques mots pour décoder la Mais il comment il faut dire quand la Gadraïta a dit que les quatre pains, les trois pains frits sont soumis à la fraga. Dans le cas, il dit qu'on a préchauffé la poêle, et a créé la pâte Ah, va sortir, Messi. on a mis la pâte, on a chauffé la poire. Donc là, ça revient au même cas que si on avait fait euh, cuir ses pains au soleil. Et dans ces deux cas de figure, tout Continue avec Mara en Béteréchel qui vient Marien et écoute tout cette braïda. Yotsin be matza ina ou be matza asuya beifas. Donc dit la braïda, on a le droit de s'acquitter avec une matza ina. On va voir ce que c'est ina. Diraché simulation quand on dit que quand on ne doit pas le manger na. Na c'est qu'on ne doit pas le manger, manger non cuit. Donc ici la braïda dit qu'on peut se s'acquitter avec une matza qui ne serait pas encore cuite totalement. Na, partiellement. Ou on peut s'acquitter avec une matzah qu'on a fait cuire dans une poêle. Donc on voit que quoi Si on voit qu'on peut s'acquitter de la mitzah de l'ARF avec une matzah cuite dans une poêle et que concernant la matzah, il y a marqué les khemoni, donc ça veut dire que même une matzah cuite dans une poêle s'appelle les khem, Et donc s'appelle les c'est soumis à la mitzah de Phala, Donc c'est une question contre les Je réponds les charkis. Je réponds les charkis. Cette braïta n'est pas dans la même configuration que je t'ai dit précédemment, qu'on a fait cuire cette matzah dans une poêle qu'on avait déjà préchauffée, et après on n'en ira pas, que ça s'appelle « chara » et qu'on est soumis à « mitva » de « chara ». D'abord, il revient à ma matzahina, c'est quoi une matzahina Une matzah qu'on n'a pas totalement cuite, comment ça se définit C'est quoi le « chio C'est quoi le degré C'est quoi le niveau de cuisson qu'il faut qu'il ait pour que ce soit déjà un matzah à marabout de je sais pour ça. Si on va découper, on va couper la matza en deux, on ne va pas avoir des filaments de pâte qui vont traîner. Donc, vous savez, quand vous avez un pain qui n'est pas cuit, vous cassez la, la, le pain en deux et vous voyez des filaments de pâte qui restent encore. Ça, ce n'est pas encore assez pour que ça s'appelle INA. INA, c'est quand je vais pas, ce pas totalement cuit, mais c'est suffisamment cuit pour que quand je coupe Gamatsa, je n'ai pas de filaments de pâte qui se détachent. C'est le même dîme concernant les pains de Toda. On sait qu'avec Corban Toda, on amenait 40 pains, 4 x 10 fois 4 différentes sortes de pains. Il y en avait 3 qui étaient matzot, 3 sortes de matzot et une sorte de chametz. Et donc, chacun de ces pains doit être suffisamment cuit. Alors, Rabbi dit le même din qu'on a pour la Matzah, donc c'est le même din pour la Chmetoda. D'Igmarab c'est évident. Dans les deux cas de figure, il y a marqué, concernant la il y a marqué la Chmetoda, le Chmetoda. Et concernant la Matzah, il a marqué le Donc s'il y a marqué le c'est normal, c'est pas chute, que ça doit suivre la même règle de cuisson. D'Igmarab, c'était pas si évident. Pourquoi Maoud et Tema, j'aurais vu penser au livre où ils mi Puisque concernant les pains du Corban Toda, il y a marqué que Veikri mi on va amener avec lui, avec chaque Corban Toda, on va amener quoi Echad, nikom Corban. Donc, Echad, donc un de chaque Corban. Donc, on aurait pu entendre Echad, Chegoïto, Parous. Donc, ça veut dire que quoi on doit amener un pain complet et pas un pain qui soit partiellement complet. Et ici, Keman dit prisa d'Aliya. Donc, j'aurais pu avoir une arna de dire que tant que ce pain de Toda, il n'est pas suffisamment cuit, même s'il n'y a plus de filaments, mais tant qu'il n'est pas totalement cuit, ça ne s'appelle pas encore Erhad, ça n'est pas un pain complet. Je considère que c'est comme si deux pains, c'est comme s'il est en C'est ça le douche de Rava, Kamash Maran, que même avec on c'est si marqué Echad Mikko-Korban, le Echad", ça suffit qu'il soit suffisamment cuit à l'état où il n'y a plus de filaments quand on coupe ce pain en deux. On revient maintenant à la marquette entre Shkish Rabbi Yochanan par rapport à, aux sortes de pains qui sont soumis au paramidzado de Khanam, et qui on a objecté. Maintenant, cette fois, on va embêter Rabbi Yochanan. Donc on rappelle que Rabbi Yochanan, il avait dit, le pain qui soit cuit au four ou qui soit fruit dans la poêle, quel que soit qu'on ait préchauffé ou pas. C'est uniquement le pain qui est cuit au soleil que pour Adurhan il n'est pas tombé. Alors on objecte à un suivant, mais qui va en objecter. Donc, c'est quoi le méissa À nouveau, c'est une sorte de pain chagout. Donc, c'est du pain que la farine, la pâte, on l'a ébouillanté. Et après, on a fait cuire la pâte dans le four ou dans la poêle. Alors, concernant Meissa, Qu'est-ce que dit Bet Betchamay Bet potrine. Bet Shamay dit qu'on ne sait pas tourné. Parce qu'au Bet vu qu'on a euh, ébouillanté la pâte avant de la faire cuire, alors ça suffit pour n'être pas tourné. On va voir après un peu dessus. Ou Beit Mechayi. Et ils disent qu'on est chaya. Ça, c'est concernant la Meissa. Maintenant, Rahagita. Concernant le pain qui est chagout. Alors, le chagout, c'est aussi, aussi, comme on dit, chagout en hébreu, c'est ébouillanté. Alors, on ne comprend pas, parce que si chagouta, c'est un pain ébouillanté, c'est quoi, Meissa Alors, elle m'a expliqué c'est quoi, il y a une petite différence très fine entre le pain Meissa et le pain chagouta. Bet Shamay, Mechayvin, Bet shamaï dit qu'on est chayav, ou Bet Tiger, Potrine, et Bet Tiger, il dit qu'on n'est pas tour. Donc, c'est exactement l'inverse. Alors, demandez à Gama, c'est quoi la différence entre le pain Meïssa et c'est quoi la différence entre le pain Khalita Dites à Gama, Ameïssa, Kemar, Shiagabe, La c'est la farine, la pâte, qu'on va verser sur l'eau bouillante. Et à Harita, c'est exactement l'inverse. Mugrashin, shagabe, Kemar. C'est l'eau bouillante qu'on va verser sur la farine, sur la pâte. Donc pour bechamaille, maisissa, c'est pas tour et pour moitié extrayable et Kharita, c'est l'inverse. Rabbi Shmuel de Rabbi aussi Omer, Mère Mishmavie, zev Rabbi Shmuel de Rabbi aussi qui a dit que dans les deux cas, que ce soit la maisissa ou la chalita, à partir du moment où la pâte est ébouillantée, quel que soit si c'est la farine qui est bouillante, qu'on verse dans l'eau bouillante ou l'eau bouillante verse la farine, les deux, ils sont pas tour de chal. Donc pour lui, à partir du moment où on ébouillante la farine et la pâte. Ça ne s'appelle pas du l'échelle, mais c'est pas tour de la chaleur. Et il y en a d'autres qui disent que, au contraire, que Rabbi Chou et Rabbi aussi voulait dire que même si on a chaleur ou Meïssa, les deux ils sont rien. Donc dans les deux cas de figure, Rabbi et Rabbi aussi, parce que lui c'est toujours 100%, 60% chaleur, 60% patour. tour. Va chaleur quatrième avis, et chaleur au lui dit ça va dépendre. La Meïssa et Meïssa ils seront pareils, mais à condition, à ça, mais ils ne fassent pas tour que si. On les a fait dans une poêle, on sera pas tour. Et si on les a mis dans, une, euh, dans un four, ils seront réels. Donc, Rabbi Khraï revient plus à la notion de la manière dont on les a fait cuire. La poêle, ce ne sera pas tour et le four sera réel. Donc, on a amené cette braïta pour embêter Rabbi Mais avant d'embêter Rabbi Khanan, d'abord, elle veut comprendre Tanakama. Dis la et Tanakama. Et par rapport à Tanakama. Alors, Donc, pour Tanakama, il n'y a plus de différence. Entre Meïssa ou Mérita, puisque pour lui, dans les deux cas de figure, ça change rien. Ce qui change, c'est pas la manière dont on a ébouillanté la pâte, c'est la manière dont on a percu la pâte. Alors pourquoi on a besoin de deux différences Alors dit Almara, Maraviuda marchmal vechenam Maraviuda vedit beneli be Bemaroket bazo kaf maroket bazo. La maroket qu'on a en betshamayi betighe concernant la Meïssa et la Mérita, c'est la même maroket. Des tavra. Et en fait, il n'y a aucune différence entre les deux cas. L'auteur de la Braïta qui a enseigné cette partie n'est pas celui qui a enseigné cette autre partie de la Braïta. Et donc, tout est pareil. Donc, une fois qu'on a détaillé maintenant la Braïta, maintenant, on va ramener la question de cette Braïta contre le Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'on voit de cette Braïta En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette Braïta Que quoi Que pas tout que pour Chachamim, que Mélissa ou Mélita, dans les deux catégories, si on les a fait cuire dans la poêle, c'est pas tout. Rabbi Yochanan, eh bien, t'as nos chayas, et donc, il faut que c'est chayas de chayas. Donc, qui de Rabbi Yochanan C'est une question contre Rabbi Yochanan. Donc, comment est s'en sorti, Rabbi Yochanan, avec ça Rabbi Yochanan, il n'y a rien de problème. T'en a mais ça, ça fait déjà l'objet d'une marque quête en Tanaï. Et moi, Rabbi Amora, je vais suivre l'avis de Tana qui pense que dans la poêle, c'est pas ton minachala. Et c'est qui le Tana de cette Braïda C'est qui le Tana qui pense que le pain frit dans la poêle, ce sera toujours pas ton, euh, ce sera chayav minachala. Dis le Mara de Tania, on a ensuite une Braïda il y a un le pain qu'on a fabriqué avec une farine et une pâte on a fait le pain qu'on a fait subir le pain qu'on a a a a la a a a qu'on a a le qu'on le Qu'est-ce qu'il dit de rejeter, Rabbi Judah En fait, Rabbi Judah il vient explorer sur Tanakama en nous disant hein, quel va être le statut de ce pain si on fait que dans une poire. Tanakama s'avale. Tanakama il pense que même haïssaïr ha'ilita qu'on aurait fait dans une poire. serait Ça c'est comme Rabbi Yochanan il a enseigné. Vrai Rabbi Judah s'avale. Maaseh passe Peturin. Rabbi il pense que quoi Que ce méiso méritat qu'on aurait fait. Dans une poire, on serait pas tour. Donc, Rabbi O'Hanan, il suit l'avis de Tanakama. Ça, c'est la tentative de réponse pour expliquer Rabbi Agmaro Agmarotoussel non, il y a une autre, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Des il y a il s'il tourine, je peux très bien dire qu'Abraïta, veut te dire que dans tous les quatre figures, si on a fait dans une poire, on est pas tour. Ve'acha, alors, c'est pas ici, en que Tanakama et Rabbi O'Hanan, vous avez dit la même chose que Tanakama. Non, Ve'acha, quelqu'un, Chechazan va pas au Betano, Ici, on parle de quoi Ici, on parle d'une meïssa ou d'une khalita qu'on aurait fait frire dans une poêle. Et après avoir fait frire dans la poêle, on l'a terminé dans, on a, on a, dans le four. Tana, comme ça, il pense que puisqu'on a terminé dans le four, donc ça reprend son statut de Yéchem Et Rabbi Rabbi il pense, En Yéchem c'est dès le début dès le processus, dès l'origine de la cuisson de ce pain doit être fait dans le four. Puisqu'au début, on n'a pas commencé à faire dans le four, donc la véchémou, ce n'est pas considéré comme du pain. Donc, on voit de là que quoi D'après cette deuxième explication de la Braïda, pour Rabiouda, si la pâte elle a été commencée dans la poêle, c'est fini, c'est irrémédiable, elle ne pourra plus devenir du pain. Amara, va avant d'éterneler Rabudai, pourquoi, qu'est-ce que ça change Sur quoi Rabudai s'est appuyé pour dire qu'il faut d'Afka que le pain ait commencé sa cuisson dans le four et que s'il la termine, ça ne suffit pas Il dit à Gmara, Rabudai s'est appuyé sur un verset de Bechukotai. Il y a marqué là-bas concernant les cagottes de Bechukotai, là-bas, c'est une malédiction où la Torah nous dit que les juifs seront tellement pauvres que quoi Ils que et ils auront tellement peu de bois que dix femmes devront utiliser le même four pour cuire le pain. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a marqué Donc, on va de la le pain qui est cuit dans le four depuis le début. On appelle et le pain qui ne serait pas cuit dans un four. Celui-là, il s'appelle pas du pain. Et Emma ramène une histoire avec par rapport à ça il a si pose question maintenant on a mis la pâte à l'intérieur de la poire et on a fait chauffer la poire à l'extérieur alors le Odine est-ce que c'est soumis à khala ou pas amarrer a dit et c'est quoi ta question Il, il y a amari Amari, Si tu me, je te pose cette question. C'est quoi cette question que tu me demandes Tu demandes à moi Parce que si je lui pose la question, Amari va me dire. A assez c'est quoi Ce que tu es en train de me décrire, c'est quoi Mettre la pâte dans la poêle et chauffer la poêle par en dessous, c'est ce qu'on appelle passe », C'est le processus de fabriquer du pain avec la poêle. Donc c'est tout ce qu'on vient de parler précédemment. C'est la marcoquette en Rabbi Yohanan et Reish amari Rabbi Yosef et Rabbi et Ra Radio 7 lui a dit, Rabi voilà comment il faut que tu poses ta question à Ouga. Voici comment il faut que tu poses ta question à Ouga. Si tu as corré la pâte à l'intérieur de la poêle, et tu as renversé la poêle de telle sorte que le feu soit directement face à la pâte sur la partie haute de la poêle. Est-ce que dans ce cas-là, ça s'appelle encore poêle ou ça s'appelle déjà four a dit maï et marée. C'est quoi ta question Dei Amina si je vais lui poser cette question de cette manière-là. Marie il va me dire au Anihin Et La majorité des pauvres, ils font comme ça. Pourquoi ils font comme ça Parce que de cette manière-là, on va moins brûler de bois on va moins brûler, ça va coûter moins cher. Donc, si c'est euh, la manière des pauvres de faire, ça veut dire que ça revient à une utilisation classique d'une poêle pour les pauvres mais ça reste encore, ça s'appelle massique, ça s'appelle une cuisson. De poils et on revient à la maroquette entre Rabir Hanan et Reish Laki. Ça a été là pour aujourd'hui.